0: Juan capítulo 10. De cierto, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre, y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. También a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi padre, y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, «Tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso?». Otros decían, «Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos?». Era invierno, y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos los rodearon y le dijeron, ¿Hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se lo he dicho, y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, pero Jesús les respondió, yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos les respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Jesús les respondió, Y no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ¿ustedes son dioses? Si se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen, tú blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, solo porque dije, hijo de Dios soy, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Una vez más procuraron aprenderlo, pero él se escapó de sus manos. Y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan. Y allí se quedó. Y muchos se acercaban a él y decían, A decir verdad, Juan no hizo ninguna señal pero todo lo que dijo de éste era verdad, y muchos allí creyeron en él. Juan capítulo 11 Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que amas está enfermo». Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a los discípulos, «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron, «Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Y de nuevo vas allá?» Jesús respondió, «¿Acaso no tiene el día doce horas?» «El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Dicho esto, agregó, «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo». Entonces sus discípulos dijeron, «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí» para que crean, vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos dos y medio kilómetros, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían, «Va al sepulcro, a llorar allí». Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, «¿Dónde lo pusieron?» le dijeron, «Señor, ven a verlo». Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, «Miren cuánto lo amaba». Pero algunos de ellos dijeron, «¿Y este que le abrió los ojos al ciego, no podría haber evitado que Lázaro muriera?». Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, «Quiten la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor». «Ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿Qué haremos? este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que, como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región, fueron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús, y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros, ¿Ustedes qué creen? ¿Vendrá Él a la fiesta? Por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que, si alguien sabía dónde estaba, lo dijera, para que lo arrestaran. Juan capítulo 12 Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos, el que más tarde lo entregaría. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se les dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una gran multitud de los judíos se enteró de que él estaba allí, así que vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro, pues por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, y clamaban, sana, Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sión, aquí viene tu Rey, montado sobre un pollino de asna. Al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido, y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal, pero los fariseos dijeron entre sí, como pueden ver así no conseguiremos nada, todo el mundo se va tras él, entre los que habían ido a la fiesta para adorar había algunos griegos, estos se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea, y entre ruegos le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto les digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada, y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora, si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. En ese momento vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que había oído la voz, decía que había sido un trueno, pero otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. Pero la gente les respondió, nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿Cómo puedes decir que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo, «Por un poco más de tiempo, la luz está entre ustedes. Mientras tengan luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz». Dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo, «Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane». Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, muchos creyeron en él» incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.